0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute mache ich zu Beginn erstmal einen kleinen Werbeblock. Wenn Sie mich 2022 live in Aktion erleben wollen, dann haben Sie bald die Gelegenheit dazu. In 2022 startet nämlich ein neuer Durchgang des Studiengangs Certified Audit Professional an der Frankfurt School of Finance und Management. Und bei diesem Studiengang CAP werde ich zwei Module halten, nämlich vom 21. bis 23. Februar 2022 das Modul Prüfungsauftrag und Methodik. Das richtet sich hauptsächlich an Neu- und Quereinsteiger in die interne Revision. Da geht es wirklich nochmal von Anfang an los. Was ist interne Revision? Was bedeutet Prüfen überhaupt und wie gehe ich an so eine Prüfung ran? Das Ganze orientiert sich sehr stark an meinem Buch. Dann halte ich zwischen dem 5. und dem 7. September 2022 das letzte Modul dieses Studiengangs, Revision und Kommunikation. Und da kommen die ganzen kommunikativen Aspekte aus meinem Buch nochmal vor. Dieses Modul eignet sich für jeden, also egal ob Neueinsteiger oder super erfahren, je mehr Erfahrung, umso besser, denn dann haben Sie die besseren Fragen, dann haben Sie nämlich auch schon mehr Erfahrungen gemacht. Und vielleicht haben Sie so ein Thema, wo Sie sagen, Mensch, das passiert mir immer wieder, ich komme nicht weiter, dafür hätte ich gerne eine Lösung. Dann ist dieses Modul genau das richtige für Sie. Ja, und dazwischen, zwischen dem Februar und dem September Termin finden die anderen Module des Certified Audit Professional statt, nämlich Zukunftstrends für die interne Revision, Digitalisierung, Agilität und Dynamisierung. Das dritte Modul ist IT-Prüfungen auf Basis von COVID. Das vierte das interne Kontrollsystem, Analyse und Redesign des IKS. Das fünfte Modul beschäftigt sich mit Financial Audit. Das sechste Modul mit Fraud-Know-How für Revisoren. Und wie gesagt, dann kommt das siebte Modul, Revision und Kommunikation, selbstbewusst und situationsgerecht kommunizieren. Und wer dann noch ein Zertifikat haben will, der hat dazu Gelegenheit, am 10.10.22 eine schriftliche Prüfung abzulegen. Ja, und warum erzähle ich Ihnen das jetzt alles? weil Sie die Gelegenheit haben, auf ein einzelnes Modul oder auf den gesamten CUP 10% Rabatt zu bekommen. Denn die Seminare können einzeln oder auch en bloc gebucht werden. Wenn Sie 10% Rabatt haben wollen, dann nennen Sie bei der Einschreibung den Code PUHANICAP2022. Das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit, nämlich nur für den Cup 2022. Also doch mal, 21. bis 23. Februar 2022... Prüfungsauftrag und Methodik und 5. bis 7. September 2022 Revision und Kommunikation. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. So, jetzt geht's aber los mit dem Podcast. Als Revisor oder Revisorin lernt man ja nie aus. Wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht bzw. die Revisionsarbeit von Kollegen beobachtet, dann kann man wahnsinnig viel lernen. Das ist so ähnlich wie bei dem eigenen Chef. Man erkennt, was einem gefällt und was einen stört. Man sagt ja auch nicht umsonst, wenn Du wissen willst, welche Charaktereigenschaften eine Person hat, dann frag entweder deren Partner oder Familie oder deren Mitarbeiter. In Bezug auf die Arbeit kann man dann sowohl von den qualitativ sehr guten, aber auch von den qualitativ sehr schlechten Beispielen super lernen. Als ich vor einigen Jahren mit meinem Mann mal in der Londoner Tube unterwegs war, faszinierte mich ein Zauberer, der zwischen den einzelnen Haltestellen seine Kunststücke vorführte und dann einen Obolus einsammelte. Mein Mann fragte mich, ey, wieso schaust du ihm zu, der Typ ist doch wahnsinnig schlecht. Und ich sagte, weil ich bei ihm endlich erkennen kann, wie die Tricks funktionieren. Wie gesagt, man kann also von positiven oder auch von negativen Beispielen super lernen. Und kürzlich hatte ich die Gelegenheit, wieder etwas dazu zu lernen, und zwar von einem sehr positiven Beispiel. Ich las einen Berichtsentwurf von einem von mir beauftragten externen Prüfer und entdeckte eine neue Möglichkeit, Negatives auf eine geschmeidige Art und Weise auszudrücken. Meine übliche Formulierung wäre so etwas gewesen wie Die Arbeitsanweisung ist in Bezug auf X nicht aktuell. Die Vorgehensweise ist aus folgenden Gründen nicht angemessen. Und dann hätte ich die Gründe aufgezählt. Das klingt alles relativ hart. Umso überraschter war ich, als ich folgende Formulierung las, die ich hier sehr verallgemeinert darstelle dass die Arbeitsanweisung aktuell ist, konnte nicht festgestellt werden. Oder dass die Vorgehensweise angemessen ist, konnte nicht festgestellt werden. Das Schema ist also, dass x in Ordnung ist, konnte nicht festgestellt werden. Wenn man das jetzt analysiert, dann fällt auf, dass bei diesem Schema, dass x in Ordnung ist, konnte nicht festgestellt werden, dem Leser das wünschenswerte Ziel näher gebracht wird. Und das ist erstmal gut. Es hört sich weniger hart und weniger direkt an. Der Nachteil ist, dass es sich bei der zweiten Hälfte, konnte nicht festgestellt werden, um eine Passivkonstruktion handelt, aus der die jeweiligen Schwachpunkte nicht direkt hervorgehen. Das kann aber auch ein Vorteil sein, zum Beispiel wenn man aus guten Gründen Ross und Reiter nicht nennen will. Vorstellbar wäre es, wenn zum Beispiel die Ursache der Schwachstelle beim Vorstand vermutet wird, dass irgendwann mal eine Entscheidung getroffen wurde und ja, jetzt stellt sich halt heraus, die hat eben auch ein paar Nebenwirkungen. Dann ermöglicht dieses Schema mit der Passivkonstruktion, sich super elegant aus der Affäre ziehen zu können. Denn das Schema lässt offen ob die interne Revision bzw. der Revisor selbst jetzt nicht in der Lage war, das positive Ergebnis festzustellen oder ob der Mangel sehr offensichtlich war. Die Verneinung wird in unserem Gehirn anders verarbeitet als positive Formulierungen. Das liegt daran, dass wir in vielen Belangen nicht auf der sprachlich-kognitiven Ebene denken, sondern primär in Bildern. Das ist so wie, denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Woran denken Sie? Naja, an den rosa Elefanten. Und um nicht an den rosa Elefanten zu denken, müssen sie aktiv an etwas anderes denken. Und genau das wird von diesem Schema ausgenutzt. Man kann das Schema auch noch verbessern, indem man es im Aktiv formuliert. Dass x in Ordnung ist, haben wir nicht festgestellt. Solch einen Satz kann man als einleitende Formulierung nutzen. Zum Beispiel, wenn man im Bericht Themen also IKS und so weiter, nach und nach darstellt. Dann kann der erste Satz des dargestellten Themas genutzt werden, um schon mal den Boden zu bereiten, sprich der Berichtsempfänger kann erstmal lesen, wie es eigentlich sein sollte. Ich kenne nämlich auch die Variante, an dieser Stelle erst einmal die Sollanforderung zu zitieren, die geprüft wurde. Meiner Meinung nach ist so ein Zitat für den Leser ziemlich ermüdend, gerade wenn es sich um eine externe schwerleserliche Vorschrift handelt. Denn der Leser will doch eigentlich nur wissen, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Die konkrete Vorschrift interessiert den Leser in den meisten Fällen eher weniger. So, also nach dem einleitenden Satz, dass X in Ordnung ist, haben wir nicht festgestellt, kann darauf aufbauend gelistet werden, was alles nicht so gut war. So entsteht für den Leser erst einmal ein Bild von der zusammengefassten Soll-Situation. Dann werden die jeweiligen Abweichungen im Ist-Zustand, die eben gegenüber diesem Soll-Zustand bestehen, nach und nach vor Augen geführt. Hier wird die Kompetenz der internen Revision, korrekt geprüft zu haben, nicht implizit in Frage gestellt. Diese Variante des Schemas im Aktiv eignet sich also für die weniger heiklen Prüfungsergebnisse, bei denen Ross und Reiter konkret benannt werden können und auch sollten. Wenn Sie also einmal in der Bredouille sind und etwas Heikles geschmeidig transportieren müssen, dann nutzen Sie diese elegante Möglichkeit, sich aus der Affäre zu ziehen. Dass X in Ordnung ist, konnte nicht festgestellt werden. Wenn Sie Ihren Leser behutsam auf etwas hinweisen wollen und gleichzeitig Ross und Reiter benennen wollen, dann nutzen Sie die folgende Variante. Dass X in Ordnung ist, haben wir nicht festgestellt. Und dann beschreiben Sie im Anschluss, wie üblich, Ihre Feststellungen. So, und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Wenn Sie eine Frage oder ein Thema haben, das Sie in diesem Podcast gerne behandelt hätten, dann schreiben Sie mir per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, gibt es dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante. Und die Fragen und Themen greife ich dann gerne später auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte ich Sie, diesen Podcast in Ihrer Community zu teilen und vielen, vielen Dank für Ihre positiven Rückmeldungen. Die bauen mich jedes Mal wieder auf. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.